0: Olá, ouvintes da revista Residência Pediátrica. Em nosso último podcast da temporada 2019, convidamos a doutora Neuzete Bresolin, presidente do Departamento Científico de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, para falar sobre o tratamento da hipertensão na infância.
1: Hoje vamos falar sobre o tratamento da hipertensão arterial na infância. Essa doença, cuja prevalência tem aumentado nos últimos anos, e que se associa precocemente a normalidades cardiovasculares, sendo um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares que afetam cerca de 25% dos adultos jovens. O tratamento, portanto, deve considerar a gravidade da mesma e também sua etiologia e objetivar atingir níveis tensionais que reduzam o risco de lesão de órgãos alvo. Desde o último guideline da Academia Americana de Pediatria, publicado em setembro de 2017, temos uma mudança no alvo terapêutico das crianças hipertensas para valores de pressão abaixo do percentil 90. Para idade, sexo e percentil estatural dos pacientes, anteriormente este alvo era abaixo do percentil 95 tendo como exceção os pacientes com disfunção renal crônica, nos quais o alvo é abaixo do percentil 50, porque nesses pacientes a hipertensão é fator de risco para progressão de dano renal e o tratamento se associa a melhor prognóstico renal. O tratamento incluirá em todas as crianças hipertensas a terapia não farmacológica, isto é, a redução de peso nos obesos, o estímulo à ingesta rica em frutas e verduras frescas e redução da ingesta de sal, carboidratos e gordurosos, além de redução de, do sedentarismo e estímulo à le, realização de exercícios ao ar livre. A terapia farmacológica, por sua vez, será indicada para os pacientes que se mantêm hipertensos apesar das medidas não farmacológicas, para aqueles com hipertensão sintomática e ou lesão de órgão-alvo, para os pacientes com hipertensão em estágio 2, sem fator de risco claramente modificado, e para aqueles com disfunção renal crônica e ou diabetes mellitus. Em relação à escolha do anti-hipertensivo, há poucos estudos comparando o efeito das diferentes classes de drogas. A escolha das mesmas deve ser voltada para a doença de base. Em crianças e adolescentes, as classes mais utilizadas são os inibidores de enzima de conversão, os bloqueadores de receptor de angiotensina 2, ambos não devem ser utilizados em pacientes hipercalêmicos, em pacientes com estenose de artéria renal bilateral ou em pacientes hipovolê. Em adolescentes graves também não, nem em risco de engravidar, porque eles podem levar a malformações e óbito fetal. Os bloqueadores de canal de cálcio também são alternativas aceitáveis como primeira opção de tratamento para crianças e adolescentes. E há ainda os tiazídicos. Em relação aos tiazídicos, deve-se observar que os mesmos não devem ser utilizados em atletas hipertensos e obesos. Especialistas em hipertensão recomendam cautela com o uso dos mesmos devido aos seus efeitos metabólicos, intolerância à glicose, resistência à insulina, alteração do perfil lipídico e hipocalemia. Além disso, os diuréticos podem reduzir a tolerância aos exercícios por diminuição do intravascular, desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Em relação aos beta-bloqueadores os mesmos também não têm sido mais recomendados para tratamento inicial de crianças com hipertensão devido aos seus efeitos adversos cardíacos, redução da capacidade máxima de resposta aos exercícios e broncoconstrição. Em adolescentes grávidas ou em risco de gravidez, que conforme já dissemos, não devem receber inibidores de enzima de conversão e ou bloqueadores de recepção, de antitensina 2, as opções incluem os bloqueadores de canal de cálcio ou os beta-bloqueadores quando apropriado. Os pacientes com disfunção renal crônica, eles têm hum, na hipertensão um fator de risco para progressão de doença renal e nós sabemos que o tratamento pode lentificar a progressão da doença renal ou reverter a lesão de órgão-alvo. E neste caso também, conforme dissemos anteriormente, o alvo terapêutico é atingir níveis tensionais inferiores ao percentil 50. Para encerrarmos, é importante destacar que devemos estar atentos no diagnóstico de casos de hipertensão que necessitam de procedimento cirúrgico, tais como coartação de aorta, displasia fibromuscular, hipertensão renovascular, hipoplasia renal segmentar, os tumores de Wilmes e o feocromocitoma. Em todos os pacientes, a necessidade de controles clínicos regulares e avaliação de lesão de órgãos-alvo através de ecocardiografia, análise de fundo de olho, dosagem de creatinina e controles de microalbuminúria e proteinúria regulares. Neste contexto, o MAP é uma ferramenta bastante útil para controle da eficácia
0: terapêutica. Essa foi a doutora Neuzete Bresolin falando sobre o tratamento da hipertensão na infância. A partir da próxima semana, durante todo o mês de janeiro, estaremos reprisando os podcasts mais acessados na temporada 2019. E em fevereiro, estrearemos a temporada 2020 com novos temas conduzidos por renomados especialistas. Até lá!